0: 二零二零年九月二十日，周日。今天呢，我们介绍高毅资产的董事长啊，邱国露啊、呃，他的一些投资感悟。那么这里边简单的介绍两句邱国露其人啊、呃。那么可能还有一些人对邱国露不是很了解啊。邱国露是在二零零八年从美国返回之后呢，呃，加盟了南方基金，他担任南方基金的总经理助理啊、呃，兼投资总监。他在回国以前呢，是担任美国维奇资本。执行副总裁和合伙人 啊， 也做了这个普林瑟斯资本的基金经理。呃， 邱国禄在回归南方基金之后 啊， 那么去他接掌南方基金的时 候， 南方基金的这个业绩 啊， 呃， 当时的规模来说已经有了一千亿 啊， 在这么大的这个规模 上， 那么邱国禄在管理的这个南方基金的这个三四年的期 间， 大部分时间南方基金的业绩在。当时的这个公募基金当中啊，都是名列前茅的，啊，做的非常的出色。但是后来离职的原因啊，其实就是因为在二零一三年，那么创业板的暴涨，那么邱国露呢看空创业板，啊，邱国露一直是以价值投资为主的，啊，就是之前他在南方基金这几年做的都非常出色，但是因为一次判断的啊这个失误吧，啊，看不懂，啊，看不懂。看不懂创业板，所以这个行业其实很残酷啊，很残酷。因为你得到客户的理解，其实也挺难。那么大家都希望你一直的一直很优秀啊，一直很很棒。呃，但是我们知道，任何一个这个投资经理，他都会有这个周期啊，都会有低迷啊。所以秋国路也不例外。所以在二零一三年的时候，这个南方基金的整体业绩啊，出现了这个这个。啊，不理想，因为看空创业板嘛。在这种情况下，邱国路无奈啊，离职，从南方基金离职，后来创立了这个呃、啊、高毅资产。那么邱国路的离职，其实让我想起来美国传奇的基金经理比尔·米勒。比尔·米勒之前的几十年啊，业绩非常的出色啊，也得到股伦巴菲特的这个高度认可。但是后来，呃、啊，由于这个对。行情的判断出现了失误啊，他的基金业绩大滑坡啊，同样也面临了这个问题。所以比较起来，我们看看这个执掌富达基金十三年的彼得林奇啊，激流勇退，这个永久的退休啊。所以我觉得这个行业啊，就是其实很残酷的啊，对基金管理人的要求非常之高，你要不断的去反省自己啊，去提升自己。那么，邱国鹭在离职的期间啊，他通过他的微博宣布辞职。那么，他也写了一篇说实业的眼光啊，他期盼 A 股那可以早点早一些理性，因为创业板的上涨他看不懂了嘛，看不懂你就没配置，没配置你就没有办法获利，啊，就这么简单。这个逻辑实际上是非常简单的。好，我们今天呢就来看一下啊，来一起来学习一下这个。呃，邱国露的他的一些这个个人的这个投资妙语啊。第一个是邱国露讲，他非常看重股票的行业，比如说选股票一定是先选行业啊，就像买房子一定要先看社区，社区不行，房子再漂亮也不行。买股票也是，股票本身再好，只要这个行业不好，一样很难涨起来。呃，解释一下，他这个逻辑实际上是一个典型的自上而下的逻辑啊。我们知道，你去看邱国露的这个出身啊。他的这个简历，你会发现，呃，他一直在这个啊基金啊，尤其是公募基金这个这个行业，所以他们的整个这个风格啊，更多的是偏重于自上而下的。所以，依照这个逻辑的话，在一个好的行业里啊，找好的股票，这个是很正常的一种思维。呃，那么在一个不好的行业当中啊，去挑选出一个好的股票啊，这个难度的确是非常之大的。非常之大，所以这是秋过路。我们今天学习的秋过路的这个投资感悟的啊，第一点，第二点，什么行业啊，容易出现长期的牛股？在行业集中度持续提高的行业，因为这样的行业有门槛、啊、有先发优势，后浪没有办法让前浪死在沙滩上，容易出大牛股。这个行业集中度不断提高，其实也就是我解释一下，就是行业当中的几家寡头啊。啊，你比如说，呃，当年的这个空调行业啊、呃，出现了这个美的，啊、呃，出现了这个啊格力电器，他们的份额在不断的提升。啊，你像小天鹅，那几十年前的小天鹅，大概大概在三十年前啊，我从北方去深圳的时候，那么小天鹅当时还是非常啊非常，呃，还有一个荣升吧，我记得广东的这个荣升冰箱，在北方我们、啊、我们单位那个那个啊办公室用的还是荣升的，后来可能也就被收购了。包括这个合肥的这个这个美菱啊等等等等，就是一些少数的寡头的市场份额不断的呃提升，那么行业集中的不断的这个提高，所以这种行业也容易出现牛股。所以大家看看从长线来说，格力电器这种股票的涨幅啊，在之前的二十年啊，它的涨幅是相当的惊人。所以，那么邱国鹭讲了第二点，就是行业集中度比较高的行业。好，第三。相反，如果行业越来越分散，说明行业门槛不高，既有的领先者没有足够深的护城河来阻止追赶者抢夺其市场份额。这种行业一般是城头变幻大王旗，各领风骚两三年。这个城头变幻大王旗，就是你你作为一个投资者，你很难去去追逐啊，它很难有这个很深的这种赛道，很难有持续性。啊，所以丘克罗的意思就是，行业越分散啊，你在这个行业里去找到长线的牛股，难度是非常之大。那么第四，胜啊，这个而后求战，不要战而后求胜啊，这个百舸争流的行业，增长再快也很难找投资标的，不妨等待。行业内战结束啊，赢家产生之后再做投资，啊，这是一个这个啊静观其变的这种策略啊，带你们厮杀啊，互相的这种血腥的这种争斗，啊，在赢家出现之后啊，再来投注，就是趋势比较明朗之后，在此之前你就是一个离场旁观的啊这个角色，啊，不要过早的去杀入，过早去杀入呢，你可能就面临一个要要这个双向下注。啊，甚至多项下手。你比如说日本的战国时期，啊，中国的春秋战国时期，啊，春秋五霸的时期。那你要投的话，你可能要这个五家都得投，啊，晋文公、齐桓公，你都得投一些啊股份过去。啊、所以秋国洛的这个这个策略啊，是一个比较稳健的策略。好了，我们今天的这个第一集的内容啊，我们整个这个系列都比较简短，第一集内容呢就到这里，在下一期我们将继续来学习秋国洛的投资感悟。